0: Episoden, du skal lytte til nu, er præsenteret af det danske bæredygtige fashionbrand noen Stjerne. Der ligger en rabatkode, der hedder underfladisk, hvor du kan handle på deres hjemmeside og få 20%. Du kan høre meget mere om det her brand inde i podcasten. God fornøjelse. Hej Ja. Åh, oh, du er så dygtig. Uh, au. Prøv igen. Kom. Ja, så kom da. Du må gerne komme herop. Det var godt. Hej og velkommen til min podcast. Jeg skulle lige have min uh, podcastkat op på skødet. Måske kan I høre ham. Han hedder Snifnuk, og han er altid med, når jeg podcaster. Enten inde i min podcastcontainer, eller han sidder udenfor og holder øje med, at alting går som det skal. Men nu er det simpelthen så koldt udenfor, at nu har han fået lov til at komme ind. jeg kan også Snifnuk? Mit navn er Loa og jeg elsker at podcaste, og jeg arbejder på at gøre det endnu mere. Og det gør jeg, fordi jeg elsker at snakke med folk, jeg elsker at dele min egen proces, jeg elsker at lave reportage, øhm, og jeg har masser af tricks i ærmet i forhold til at udvide det her podcastunivers. Men lige nu, der trives jeg rigtig meget med og lave online interviews med forskellige gæster, der fascinerer mig. Og det er simpelthen den største ære at få lov til at tale med alle mulige mennesker, som som jeg gerne vil vide noget om eller lære noget af. Og i dag, der er det Freja Johansson. Jeg har fulgt Freja i et par år, tror jeg, på Instagram, og fulgt med i hendes positive, vibrerende univers. Freja, hun er coach, og hun er underviser. Hun laver en-til-en coaching-forløb, og øh, så har hun en uddannelse, der starter i 2023. Hun er mor til en dreng på 11 år, og ham har hun været selv med, siden at han var et år. Og så har Freja også en meget spirituel tilgang til livet, og også selvfølgelig til det her med at coache. Jeg skal være ærlig, jeg har aldrig nogensinde prøvet at være til coach før, øh, så... Grunden til, at jeg inviterede Freja med i dag, det var også for at lære noget mere om det her coaching, som jeg egentlig indtil nu kun har haft fordom om. Så det er det, vi taler om i dagens episode. Vi taler om, hvad coaching er, hvad det kan gøre for mennesker, og også hvordan man differencierer mellem, om man har brug for en psykolog, eller en psykoterapeut, eller en coach. Jeg synes, den her samtale er virkelig dejlig, og den udvikler sig mere og mere, og bliver sådan dybere og dybere, kan man godt sige. Og den ender da også med, at jeg kniber en lille tårer, fordi da vi optog det her, der kom jeg ligesom fra et meget følsomt sted, hvor jeg havde ligget i første stilling, og græd snot over nogle forskellige ting i mit liv og min virksomhed. Men der griber Freja mig virkelig godt, og vi fortsætter ind i en bonusepisode på min Patreon, hvor hun faktisk coacher mig i en halv time. Så det er mega interessant, og det fik jeg rigtig meget ud af. Faktisk så fik jeg en fridag ud af det, som jeg ikke havde set komme. Og for se, nu kom Snif, nu igen med sin klør op på, mit, øh, op på mit skød. Hej igen, lille kat. Jeg er mega glad for, at I lytter med derude. Jeg udkommer jo hver tirsdag. Og en af de måder, du kan vise mig og podcasten respekt på, altså ligesom måske betale lidt tilbage i en form for byttehandel, du får den her team gratis i dit feed, og jeg får måske noget omtale, det kan være, du har lyst til at dele det her show med nogen, men det kan også være, at du har lyst til at sende en anmeldelse. Det er faktisk ved at noget tid, siden jeg har fået en ny anmeldelse, så hvis du ikke har gjort det, så tager jeg i hvert fald imod med kysshånd. Men nu skal du ikke gøre andet end at lindre tilbage og se, hvad du kan få ud af den her snak om coaching. Rigtig god fornøjelse. Ned med dig, Sniffluk. Ja, ned med dig. Nu skal jeg sætte jingle på.
1: Coaching det er når at du møder et menneske i dets personlige eller professionelle udvikling. Altså coaching er et værktøj eller et redskab du kan bruge når du gerne vil hjælpe et menneske til at nå derhen, hvor det gerne vil hen. Så coaching er meget fremadsynet, fremadrettet, ud fra hvor du er lige nu og her. Så det er et værktøj, det er et redskab, det er det det spørgsmål, som guider den person, som coaching sidder overfor. Ind i at kunne mærke sig selv, og kunne mærke, hvad der skal til, for at nå derhen, hvor personen gerne vil hen. Så det kan både være inden for målsætninger, hvis vi skal gøre det sådan helt konkret, så kunne der komme en til mig, som gerne vil være selvstændig, for eksempel. Og det, jeg så først vil coache personen i, det er, hvad er det for en vision, du har? Hvor er det, du ser dig selv om for eksempel et halvt år? Hvor kunne du godt tænke dig at være der? Hvordan ser dit liv ud her? Hvordan har du det, når du står op om morgenen? Og så det her med at stille spørgsmålstegn, så det her menneske over for mig begynder at reflektere og mærke ind. Og så kunne jeg spørge øh, noget i stil med, hvad føler du lige nu står i vejen for, at du kan nå dertil? Og så er det rigtig tit, at folk de har nogle indre og nogle ydre blokeringer. Så det kan fx være overspringshandlinger, man ser som de her ydre blokeringer, og så kan det være frygten for at blive set, eller øhm, frygten for at fejle, som man lidt mere sådan en indre blokering, så det coaching kan her, det er så at gå ind og, og arbejde med de her blokeringer indefra, sådan at den her person øh, i hvert fald får det til øh, muligvis og højst sandsynligt og meget gerne skal nå til et sted, hvor at personer alligevel tager handling, på trods af dig, de har blokeringer.
0: Ja. Vi har jo aftalt, at jeg skal prøve at blive coachet senere hen i vores yeah. bonusepisode. Ej, det glæder jeg mig mega meget til. Ja. Jeg har aldrig prøvet coaching før.
1: Mm.
0: Jeg har heller aldrig rigtig talt med nogen om coaching før, så jeg kender måske heller ikke nogen, der er gået til coach før. Mm. Men sådan min egen sådan stereotype opfattelse af coaching er, at det er noget, der sådan eksploderede i nullerne. Dengang, at det gik sådan super godt i Danmark med økonomien, vi havde Nick Jay, vi havde Bling Bling tøj, du ved, der var bare fuld fart frem. Og så var der også bare sådan rigtig mange life coaches til at coache en til endnu større mål og omsætninger. Ja. Altså sådan, så for mig, helt fordomsfuldt, så er coaching sådan en opsvingsting, som gør, at vi får mere vækst, mere mål, mere alt muligt. Hvad tænker du om den fordom?
1: ja Altså, jeg tænker, at sådan kan man også godt bruge coaching. <laughs> jeg tror, man kan bruge coaching til alt. Så, og jeg kan, godt, jeg kan udmærket godt se, hvad du mener der. Og den første, jeg lige tænker på, det er jo Tony Robbins, som er sådan en life coach, som virkelig går i det her med sådan mere i dit liv. Og det, som jeg godt kan lide ved coaching, det er at tage det ned på jorden også, og gøre det meget praksisnært. Sådan, så det for eksempel også kan være, hvis du har et forhold eller en relation øh, til din ind i din familie eller din partner eller en veninde eller en ven, at hvis der er nogle gnidninger her, så kan vi gå ind og arbejde med det på den måde sådan at du i hvert fald føler, at du står et sted, hvor det bliver nemmere for dig at være i den her relation. Så på den måde kan coaching også hjælpe Så Det er jo mere af dig vi kan få frem igennem coaching. Du er der hele tiden, så det er ikke fordi der er noget, der mangler, men det, der interesserer mig mest i forhold til coaching, det er den måde, jeg kan se, at tingene hænger sammen på. Hvorfor får du ikke handlet på det, du gerne vil øh, lave, gøre anderledes i dit liv? Så hvad er det, det hænger sammen med? Og så går vi ind og tager fat i roden i kernen af det. Så ja, du kan helt sikkert få coaching på, at skulle mere vækste i din forretning, og øh, altså den her fremdrift, der er i det, sådan fordi, at coaching er fremadsynet, i modsætning til for eksempel terapi, som går meget tilbage og arbejder med det der er sket i din fortid så det bruger jeg også i coaching og det er der også mange af dem jeg kender som coacher, der der gør det at vi går tilbage og henter nogle minder frem for ligesom at kunne integrere den her for eksempel, det er tit at blokeringer, de opstår i barndom, programmeringen i barndom og ungdom og voksenliv så det, det det kommer man også tit igennem i en coaching session, at skulle ind og berøre de her øh, gamle minder, hvis personen er klar til det, hvis personen er der, hvor det vil give mening. Men ja, det er, det er mere fremadsynet og med udgangspunkt i nu og her, og ja, det kan bruges til, at hvis du gerne vil vækste, så kan vi lige tage en, <laughs> en coaching session for at finde ud af, hvor, hvad skal der til for, at du når der til. Men i virkeligheden kan det også bruges på, bruges på alt mulige andre områder.
0: så hvis man står med en udfordring i dit liv og ved jeg skal have noget sparring, jeg skal have noget hjælp men står måske imellem valget af en psykolog måske en psykoterapeut måske en ayurvedisk health coach og så en traditionel coach som du er altså hvad er det så? hvordan vælger man så? og og hvad er det for nogle klienter eller kunder som, som finder vej til dig hvor det virkelig giver mening
1: Mm-hmm. Øhm, de fleste, der finder vej til mig, er nogen, der gerne vil øhm, ændre på en, sådan en livsførsel tit Det kan være karriere, de gerne vil ændre på. Det kan være, et der er sket nogle store ting i deres liv. I forhold til hvad, hvad man skal vælge, når at man skal ud og finde, og nu siger man, det kunne være dig, jeg kunne sige dig. hvis i forhold til, hvad du skulle vælge for eksempel så øh, jeg tilbyder altid sådan nogle gratis sessioner man kan få for at mærke at det her er noget jeg skal nu og det tænker jeg også det er der rigtig mange andre der gør men derudover så vil jeg nok også tjekke ind i er der noget traume i det, er der noget chok er der noget i eller andet bearbejdelse af noget meget sådan, tungt, noget noget større end depression og stress, så er det måske ikke lige en coach først øhm, så er det måske mere hen i noget, øh, det kunne også være psykoterapi det kunne også være psykolog, det kunne være terapeut, ter, terapi af en eller anden art det vil jeg i hvert fald. Det er min personlige øh, sådan biased opinion. Fordi at jeg arbejder ikke med traumer. Jeg er traumeinformeret og kan godt, øh, hvis der nu sker sådan en, øh, hvad hedder det den der, hyperarousal der. Hvis det er, at du for eksempel kommer ind i sådan en retraumatisering af noget, kan jeg godt få dig tilbage her til det her rum mm. og guide dig tilbage ind i det her, som vi egentlig var øh, som, det, som det udspiller af, som det kom af. Men jeg vil helt klart anbefale, at hvis man står et sted, hvor at det hele er meget sort og meget hårdt og tungt og svært, så er det ikke sikkert, at coaching lige, og nu, nu, nu kan jeg ikke tale for alle coaches, der er nogle coaches, der er stresscoaches osv., så, så det kommer meget an på, hvem man, ja, hvordan man gerne vil arbejde med sig selv og hvad man har brug for, og jeg har tillid til, at dem der kommer til mig, de ved godt, om de har brug for det, som jeg kan hjælpe dem med. Øhm, og det er også noget af det, som jeg godt kan lide at coache folk ind i. Det er selv at mærke, hvad er det egentlig, jeg har brug for? Hvad er det egentlig, jeg, jeg kan lige nu? Og hvad har jeg, ja, hvad har jeg lyst til?
0: Ja, giver det mening? Var mm-hmm. det nogen så, øh, Ja, det, det giver vildt god mening. Jeg tror også, det hjælper lytteren derude til sådan, hvad skal man vælge? Mm-hmm. Når nu folk har hørt den her udsendelse og tænker, åh, jeg skal bare have noget coaching, så har de også nogle øhm, konkrete redskaber til sådan at differentiere mellem, ja. hvad man skal vælge, ja. når man har brug for hjælp, ikke?
1: Jo, og jeg vil sige, at coaching er rigtig godt til, hvis du står et sted, hvor du er klar til det næste nye i dit liv, hvor du gerne vil lave et skifte i dit liv. Mm. Som især inden for det professionelle, men også inden for det personlige, for eksempel, som jeg nævnte før, i forhold til relationer, eller forholdet til dig selv, så kan en coach virkelig hjælpe dig til, sådan at komme ind til kernen af, hvor er det, jeg er blokeret, hvordan kan jeg ligesom arbejde videre herfra, hvilke skridt skal der til, hvad, skal jeg, hvad er det næste helt lavpraktiske skridt, jeg skal øhm, gå. Ja, hvad er det, jeg skal gøre for at komme derhen? Så det er meget myntet op på øhm, målsætninger, personlig udvikling og øh, ja, skifte i ens liv. Altså, ja, giver det mening så? Mm. Og det er også lidt mere sådan klargørende, ja.
0: Mm. Hvorfor er det, at mennesker kan have brug for et vidne, et spejl, en coach, når det er, at mennesker gerne vil lave et skift, når det er, mennesker, mennesker gerne vil bryde vaner. Hvorfor er det så, at det kan være godt med altså et vidne til det og en coach til det? Mm. Min
1: egen personlige oplevelse med det her er, at jeg kan ikke altid se alle vinkler øhm, i mit eget, i det, jeg står i. At jeg kan være enormt, sådan igen, biased. Jeg har min eget perspektiv på, hvad det er, jeg tænker, der er står i vejen osv. Men vi kan være, vi kan have frygt på noget, eller tanker om noget, som vil være rigtig svært at gå ind i, og derfor vil vi gøre alt, hvad vi kan i vores ubevidste, for ikke at gøre det. Så når en anden ligesom kan holde rum for det her, og kan stille de her spørgsmål, kan guide os ind i det her, de lidt mere ubevidste lag, og vi føler os trygge, det er jo noget af det vigtigste, når man har en terapeut eller en coach ved sin side, at føle sig tryg, så vi har blind spots, der er ting, vi simpelthen ikke kan se selv af min øhm, holdning. Og, og det jeg ser og det jeg oplever hos mine klienter, at de pludselig får de her aha, at de havde ikke set Gud. Det, det selvfølgelig hænger det sammen med det, der skete dengang i skolen, da jeg var teenager. Giver det mening? Så det her med, at der var nogle ting, vi ikke tør gå ind i selv, øhm, og der, 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 der hjælper vi os selv med øh, ikke at gøre det. Altså det er det, vi tror. Det er også derfor, at jeg ser egentlig ikke grimt på. Øhm, frygt for eksempel, øhm, fordi at frygt er så naturlig en del af os og derfor så hjælper jeg i stedet for mine klienter til at acceptere den her frygt og mærke ind i den og forstå hvor kommer den fra og ja, være lidt kærligere øh, med den her frygt, i stedet for at være sådan, at jeg burde bare lade være med at tænke sådan her, jeg burde lade være med at stoppe mig selv, og hvorfor kan jeg ikke bare altså sådan mm. de her tanker og det er det som jeg sådan hjælper folk med sådan at få kigget på med accept og medfølelse og
0: kærlighed. Ej, så har jeg virkelig en god idé til, hvad vi skal snakke om, når vi optager ekstra episode. Fordi, altså ærligt talt, jeg kommer lige fra fosterstilling. Jeg jeg ved ikke, om du kan se det, men jeg har sådan lidt puffy ansigt og sådan puffy eyes og bare sådan sygt meget concealer på, fordi nu skal vi optage podcast og se godt ud og alt det der. Men jeg kommer lige fra fosterstilling med min coach, føler lidt, men det er det selvfølgelig ikke. Men ham, jeg bor med Hisham, han har sådan været mit heppekor og sådan min coach med hele den her rejse i forhold til at gå selvstændig, og jeg har så tit følt mig alene, og det gjorde jeg også i morges, og jeg var bare sådan, jeg giver op, det er for hårdt, jeg har aldrig fri, jeg er så træt, hvad fuck laver jeg, hvorfor tjener jeg ikke flere penge, hvorfor ikke mig, hvorfor kan jeg ikke betale mit lån ud, altså sådan alt, bare alt, ikke også fosterstilling. Og så har jeg tit bare følt mig så alene på den her rejse, at det har været så rart at have, Altså en cheerleader, og, og jeg føler virkelig sådan lidt en coach, fordi det er en, der sådan ser mig klart og tydeligt, tror på min version, hæpper og er bare, sådan, bare op på hesten igen, og du kan godt, og du må gerne være træt, og måske kan det være en idé med en ferie, og du ved alt det der, som han har stået for i mange år af vores sammenliv. Øhm, men måske skal det nogle gange heller ikke være den, der er aller tættest på en, kunne jeg forestille mig, at det er en af de ting, hvor det kunne være måske godt at tage, den stilling ud, og så ligesom give den til dig, i stedet for, øh, i sådan en ja. professionel sparring, ikke? men ja. alt det der, du siger der, jeg kan så godt genkende det, og frygt kan styre os så meget, mm-hmm. og det kan være så rart at have en, der bare lige sådan kan se det udefra.
1: Ja, netop, og det er også det, ligesom, og, og, ja, og det du deler der, jeg vil lige sige også, det er meget, det er meget sådan, jeg også møder, ja, det er også meget det, jeg møder både i mig selv, når jeg selv, jeg bliver også coachet, jeg går også til, at for øh, for hjælp udefra, eller bliver støttet udefra, fordi netop som du siger, at det kan være rigtig svært at holde rum for os selv, når at vi er i det her, når vi er i den der frygt, og når vi er i de her tanker, så kan mm-hmm. de køre meget i loop, vi kan godt hive os selv ud af det at være sådan noget, det er bare mindset, der lige skal lave om, men det er bare ikke altid mindset, og det er også noget, den måde jeg arbejder på, som jeg apropos det, du spurgte om i forhold til startnullerne og alt det her, der er jo meget mindset-fokus, og mindset er fantastisk at arbejde med, og det kan vi godt det her med, at ændre vores mindset, og være sådan lidt mere i det der growth mindset, vækst mindset osv., og det er helt fantastisk, jeg synes også, det er spændende, men det er også meget vigtigt for mig, at være nede i kroppen, og gå ned i følelserne, og gå ind i det her ubevidste, som er, øhm, altså det er jo 95% af det, er ubevidst af de mønstre, vi har, de vaner, vi har. Så derfor så er det helt vildt, hvad det kan gøre, når det er, at vi ligesom får hul til noget. Og det er rigtig svært at gøre selv. Og ligesom mm. du siger det der med, at det ikke er meningen, vi skal være alene, tror jeg på, i vores udvikling. Det er ikke meningen, vi skal gå selv. Vi kan godt, vi skal leve vores eget liv og gøre det på vores måde. Men det er altid godt at have nogen ved siden af til at støtte og hjælpe og spotte en der, hvor altså... Også for sådan ligesom, det er lidt accountability, også når man har en coach, sådan, okay, du sagde det her sidst, og nu er du her i den, i den her næste session, vi har sammen, og siger det her. Så jeg skal bare lige være sikker på, hvor er vi henne? Er det en frygt, der taler, eller er det en... Så det der med, at man spotter, at hjælper et andet menneske med så lige, nå ja, det, jeg sagde godt nok, jeg ville gøre det der, og okay, vi mm. må nok lige se på, hvorfor jeg ikke lige gjorde det, eller sådan, mm. ja. Giver det mening så?
0: Ja, det giver ja. mening, og jeg, jeg sidder også og Ligesom sammenligner det lidt med en uddannelse, jeg tager ved Jesper Vestmark, som er en traumaterapeut uddannelse. Øhm, og det, der ligesom sådan er lidt lærersætningen og filosofien i traumaterapien, det er, øhm, hvis, du, hvis du selv tror, at du ved, hvad dit trauma er, så er det i hvert fald ikke det. <laughs> altså, at, at, at der skal ligesom... Øhm, ja. Der skal lidt vidne til. Der skal en, der holder rum til og ligesom spotte, hvad er den underliggende grund, mm-hmm. I traumaterapien, ikke også? Og det er tit noget helt andet, end det folk tror, de kommer med, fordi det startede så meget tidligere, det traume. Og så har de en idé om, at det kommer fra den her oplevelse i mit liv, men det kommer tit fra noget endnu længere tilbage. Så, so, um, if you spot it, you don't got it. Eller, you don't get it, eller sådan, i traumaterapien, ikke? Og det, og det er lidt det, du har siddet og fortæller om, at når du holder rum, og er spejl, og er coach, og stiller de rigtige spørgsmål, så får du ligesom øje på, udefra hvad der rigtig kunne være på spil
1: ja, og der vil jeg sige i forhold til min måde at coache på at jeg får nogle fornemmelser øh, tit når jeg sidder med en klient men jeg får også en fornemmelse af hvordan jeg kan spørge ind, så klienten selv kan få de her fornemmelser mm-hmm. så, fordi det er også det jeg går meget op i at jeg kan ikke gå ud fra hvordan personen har det den som jeg sidder overfor det er noget af det jeg godt kan lide ved coaching det er at jeg ligesom hjælper den med sådan, ligesom at føle sig empowered til selv at gå ind og mærke, ah okay nu giver det mening, og så også nogle gange giver det ikke mening, det vil jeg også lige sige apropos det du siger der, at øh, nogle gange hvis jeg stiller et spørgsmål, og vi er nået langt ind i en proces og vi er dybt inde et sted i noget, hvor personen måske er gået ind i kroppen og l- har lukket øjne og mærker nogle ting, og så kan det være der kommer ord ud, som den her person faktisk ikke har sagt i lang tid og siger, det er mærkeligt, jeg har lyst til at sige det her, det giver ikke mening, men det er netop der det giver mest mening, fordi så er vi fat i noget, som Netop, som du siger, som man ikke selv kan se. Men som, mm. ja. Og det, det er tit der, forløsningen kommer. Og det er også tit der, at det medfører ekstra arbejde bagefter. Fordi at så bliver der åbnet op for noget, som måske har ligget lidt gemt.
0: Jeg vil fortælle lidt mere om det danske modebrand Nordens Stjerne. Og jeg kan komme op med rigtig mange gode grunde til at købe det her tøj til kvinder. Men jeg vil altså starte med den allermest oplagte grund. Det her tøj, det føles fantastisk på kroppen. Jeg har gået i tøjet i nogle måneder nu, og jeg bor altså i det. Jeg tager sådan en hel uge, hvor jeg bare har det samme på i en uge, indtil jeg er nødt til at vaske det. Og det er simpelthen silkeblødt på kroppen. Og det er simpelt, hvilket jeg rigtig godt kan lide. Der er matchende sæt. Og samtidig er det enormt elegant, så du kan både have det på sådan ned i børnehaven og aflevere dine børn, men du kan egentlig også stejle det op til at gå til en reception eller en fest. Noget af det, jeg elsker ved det her brand, det er, at man virkelig kan se, at tøjet er udviklet af en talentfuld designer, og den designer er Alicia Damkjær, som jeg har mødt et par gange, og hun er altså bare en skøn kvinde med hjertet på det rette sted. Visionen med Nordens Stjerne, det er en dedikation til ansvarlig mode og transparens. Og som du nok ved, når du nu lytter til Underfladets podcast, så er jeg kæmpe fan af transparens. Og Nordens Stjerne, de hævder ikke, at de er perfekte. Men de gør noget ved det her kæmpe problem, som tøjindustrien har med overproduktion, umenneskelige arbejdsforhold og forurening af vores smukke planet. Det, som er helt særligt ved branded, det er, at de bruger ekonyl. Og det er noget, man skal have en licens for at bruge. Og det er simpelthen regenereret nylonaffald fra hav og land. Det vil sige, at når du køber det her tøj, så bidrager du faktisk til at rydde op i naturen. Produktionen af tøjet ligger udelukkende her i Europa og under gode forhold, og Nordens Stjerne støtter blandt andet rumænske kvinder til at have et godt job og en god indkomst. Jeg håber virkelig, at I har lyst til at gå ind og tjekke det her brand ud, fordi det er simpelthen så smukt tøj, de laver. Og I kan få 20% i rabat på jeres køb ved at bruge koden UNDERFLADISK. Og det kan jo være, at du har lyst til at give dig selv en gave, eller at du mangler en julegave til en bevidst kvinde, som gerne vil have noget tøj, som rent faktisk er smukt og gør en forskel. I kan også lige hoppe ind på min Instagram for at se mig i noget af det Nordens tøj, som jeg har derhjemme. Og nu tilbage til samtalen. Hvor kommer svarene i coaching egentlig fra? Er det noget, du er uddannet i at give, eller kommer de altid fra klienten selv?
1: Jeg er ikke uddannet i at give svar, og jeg stiller spørgsmålene, og så mærker klienten svarene Hvis der er noget, jeg kan fornemme, og det er jo det, der gør en, altså, en god coach til en fantastisk coach, eller en altså, at man hele tiden kan dygtiggøre sig, også inden for coaching. Og det er jeg jo også stadigvæk i gang med, og det er jeg meget sådan, altså, taknemmelig over og ydmyg over, men man kan hele tiden blive bedre, sådan som jeg ser på det, jo flere klienter vi får igennem som coaches. Men, det er klienten selv, der kommer med de her svar, og hvis jeg så fornemmer, at der er noget af det her svar, jeg kan jo se det på kropssprog, eller jeg kan fornemme det måske i tonen, at der ligger noget bag, eller det, var det nu også det, så kan det være, at jeg lige holder en pause, og kigger lidt ekstra, og så kan det være, at personen sådan, tænker sådan, nej, altså faktisk var det ikke lige det, jeg tænkte, jeg tænkte egentlig det her, men det turde jeg ikke lige sige højt. Giver det mening, mm, så det er yeah. også noget i at kunne fornemme, at være en menneskekender og være god til at, at se, hvor... Øh, om, om folk er ærlige over for dem selv, men jeg går aldrig ind og dømmer, så hvis det er, at der sådan er en klient, der sidder over for mig, og giver et svar, som jeg kan mærke, der er et eller andet off i det, så går jeg ikke ind og sådan borer i det, med mindre der bliver lagt op til, at det her, det, øh, altså jeg, gør, jeg vil jo gøre mit for, at den her klient selv kan mærke, hvad det er, der er det rigtige. Mm. Så derfor kan jeg nogle gange stille et ekstra spørgsmål, lidt uddybende, sådan er du, er du sikker på det? kunne jeg spørge, og så kunne den så sige, det er jo faktisk ikke lige det, ja. så på den måde, så har klienten svarene, jeg er ikke uddannet i at give nogen svar, men hvis jeg fornemmer noget, og ser et mønster for eksempel, så kan jeg spørge den her klient, har du lyst til at høre, hvad jeg ser, har du lyst til, for der er altid det her med at spørge om tilladelse, til mm. at dele, hvordan jeg betragter det, hvad jeg ser, og det vil de faktisk også tit, fordi man gerne vil have noget respons, for nogle andre nogle gange, tænker jeg, kan være øh, udgangspunktet, men ja, så jeg har ikke svaret, men nogle gange, så ser jeg noget, og hvis jeg ser noget, hvor jeg tænker, at det her kunne være til gavn for min klient, så spørger jeg, om jeg må dele det.
0: Ja. Og hvornår er en coaching lykkedes? Altså, hvornår er der jackpot? Jeg tænker på den der maskine, man, øh, man hiver i, og så kommer der tre af de samme symboler. Altså sådan, hvornår virker coaching, og, og hvad, hvad betyder det? Jamen,
1: det er virkelig Godt spørgsmål, virkelig godt spørgsmål, fordi jeg kan jo have en fornemmelse af, hvor vi er henne i en session, og hvor godt quote unquote det er gået i den her session, og hvor, altså om der er kommet en eller anden form for enten en aha-oplevelse, eller bare en, en følelse af den her person, siger, nu føler jeg mig lettere, ej da jeg kom ind, der havde jeg det sådan her, nu føler jeg mig lettere, det er tit det, jeg sådan, øh, får at vide fra mine klienter at de går fra at have det sådan lidt, de vidste egentlig ikke helt. Jeg har for eksempel klienter nogle gange, der tit siger sådan, igen så vidste jeg ikke, hvad jeg ligesom skulle bringe til bordet i dag, og nu går jeg herfra, og føler mig bare så meget mere opløftet, og lettere og så videre. Så det her med, altså det synes jeg, det er for mig en succes, og også hvis jeg kan mærke, at det er en succes for dem, så det vigtigste for mig, det er jo, at klienten føler, at der er noget, der er gået rigtigt, der er gået den vej, som de ønsker det. Om det mm. så er, at det også har været tungt og svært at være i. Bare det, at de er gået en vej, hvor de føler, at de har fået noget ud
0: af det. Mm. Ja. Det er ligesom, når man skal til psykolog eller terapeut på en eller anden måde, og man er bare sådan, hvad, hvad skal jeg ud og snakke om i dag? Det går jo mm. godt, alt er fint. Og så kommer man hen til psykologen, og så spørger de sådan, nå, hvordan går det med dig? Og så man sådan, nej, Så begynder man at græde, og der kommer tusind ting op, og man altså sådan, nå okay, var det på spil? Det vidste man ikke. Men altså, det siger jo også et eller andet om vores kultur, synes jeg, at at terapibranchen og coachingbranchen er så altså blomstrende og vokser og at folk bruger det så meget, der må jo mangle et eller andet i vores kultur i forhold til at holde rum for hinanden siden at øh, man kan gå helt upåvirket til en terapeut og så går man sådan, så går man derfra og var sådan wow var det på spil i mit liv, fordi øh, det må jo mangle et eller andet sted at vi snakker med hinanden på den måde og at vi holder rum for hinanden på den måde i vores kultur mm-hmm. eller hvad tænker du?
1: Jo. Øh, og mens du taler så tænker jeg på det der med når vi møder nogen i vores familie og de spørger hvordan har du det om det hvordan går det om det går fint altså, du ved. så der er jo et eller andet det, det er jeg egentlig enig med dig i men samtidig så synes jeg også at det virker til at der er flere og flere der begynder at søge den, de her veje at øh, coaching eller terapi kan hjælpe dem øh, videre i et eller andet omfang så jeg tror at vi bliver bedre til det men det er rigtigt altså, jeg ser det også, og det er også derfor, jeg mener, der er brug for det. Det er også derfor, jeg mener, der er brug for mere af sådan noget her, om det så er coaching, eller terapi, eller kropsterapi, eller en eller anden form, hvor vi kommer tættere på os selv, og vores natur. Fordi jeg tror egentlig, det er naturligt, når vi nu ser tilbage i tiden, at vi har levet i mindre communities, eller samfund, hvor vi er kommet hinanden mere ved, og har været afhængige af hinanden. Så der er jo den her, ja, selvstændighedskultur, hvor at det er i hvert fald sådan, jeg ser det nu, at vi er så gode til at gøre alting selv, og vi har mulighederne for det. Så vi har, men, men nogle gange kan vi måske glemme, at vi stadig har brug for hinanden. Vi stadig har brug for den her, med, den her sharing circle, <lige> ligesom i Guru for eksempel. Uh, yes, vi skal om Guru. <lige> <lige> yeah. Så det, ja, det her med at dele med hinanden, og mødes og kunne holde et rum, hvor det er okay at tale om følelser. Og jeg tænker... Jeg synes, jeg ser, at det sker i hvert fald. Mm-hmm. Det er min oplevelse, men det kommer jo igen an på, hvem man er sammen med, og altså, hvem man, man tilbringer tid sammen med i sin hverdag sådan generelt. Det har jo også meget at sige, hvem man omgiver sig med, om det er nogen, der gerne vil arbejde med sig selv, og gerne vil give udtryk for, hvordan de har det og sætte ord på.
0: Ja. Mm. Jeg synes bare, det er så sigende det der med, at man, man kan gå til en terapisession eller en coaching session, og sådan seriøst ikke vide, hvad man skal tale om. Og så bare fordi det rum bliver holdt for en, som er sårbart og åbent og lyttende, jamen så går man derfra sådan, wow, jeg havde jo alle de her ting, der var klar til at blive kigget på. Men mm-hmm. bare sådan, når man går i sin egen trommerum i sin egen hverdag, så, så ser man måske ikke nødvendigvis på det. Så det bliver bare så tydeligt, hvor vigtigt det rum er.
1: Ja, og jeg tror faktisk, det rum, som du beskriver der, det kan også tilsidesættes til så meget andet, der sker i vores samfund, som er stigende stress. Niveau og så videre i, for, Altså det sker jo Overalt lige nu Altså også sådan at, at folk De også begynder at blive opmærksomme på Okay det er måske også vigtigt hvordan jeg har det På mit arbejdsplads Det er måske også vigtigt hvordan jeg øh, mh, Hvordan jeg har det i min familie Jeg synes der er flere og flere der begynder At, at tjekke lidt ind i det her Men det er mm. helt sikkert Som du også siger det her med at Det kan godt have opstået ved At vi, vi har den her Norm kultur med at vi skal gøre Det her og det her, det her i vores liv Og så er vi glade eller sådan, så er vi lykkelige Hvis vi følger den her vej Og så er det vi finder ud af tit undervejs At det føles ikke rigtigt for mig Men jeg skal jo gøre det Fordi det er ligesom det der sådan er forventet af mig Og så tror jeg det er der det sker der, der, Når ikke der er de her rum Så håber det sig op Og så kan det blive Og nu siger jeg ikke det er en den, den fulde sandhed, men at så kan det udvikle sig til stress og depressioner og, ja, angst. Mm. Ja.
0: Nu nævnte du lige forventninger. Ja. Når du sidder der som coach på den anden side af bordet, er det så oftest folks egne forventninger, eller er det rent faktisk oplevelsen af samfundets forventninger eller familiens forventninger eller partnerens forventninger, der fylder mest?
1: Mm. Hmm. Det er deres egen forventninger til sig selv, tit. Ja. det er. Og så er det også... Den kom... altså, den... Når jeg siger det, så er det fordi, så har vi ligesom arbejdet ind til, det var egne forventninger. For tit, så kan det komme ud først som en, hvad tænker de andre? hvad min min mor har jeg det her forhold til, som altid har sagt det her, og min far har altid gjort det her, så derfor forventer han det her af mig, og hvad, hvad sker der med mig, når jeg ikke gør det. Men når vi arbejder også ind bag de lag, så er det ofte, vi kommer ind til, jamen, jeg har taget de her, selvfølgelig er der noget med noget opvækst, der har noget at sige, men i voksenlivet har den her person ofte måske selv taget dem til sig, som høje forventninger til, at nu skal jeg også leve det her, og der, jeg tænker, der er så mange ting, der. Jeg ved godt, jeg lige kodder mig selv af, Der er så mange ting, der spiller ind, fordi nu kommer jeg til at tænke på alt det her med sociale medier og sådan nogle, Altså, at vi hele tiden kan gå og sammenligne os med alle mulige andres liv, og sådan blive helt stresset over, hvor, hvor vi også gerne selv skal være. Så ja, det er tit egne forventninger, som er det, vi kommer til kernen i. Men mm. det er jo tit det er noget andet, der bliver sagt først. Mm, okay. Det er hvad andre tænker. Yeah. Og om, og også tit er der øh, rigtig meget tank, tanker, Altså rigtig meget. Det fylder meget faktisk i mine sessioner. Æm, det her med, hvem tror jeg lige, jeg er? Og hvorfor tror jeg lige, at det er sådan, at jeg kan gøre det her? Det kunne lige så godt være nogle andre, der gjorde det her. Og sådan, ja.
0: Yeah. Wow. Hvordan håndterer du janteloven i dine sessioner?
1: Nogle gange så spørger jeg tilbage, men hvem tror du, du er? Fordi med nysgerrighed, Nå, jamen jeg er måske empatisk. Jeg er et godt menneske. Jeg vil gerne det bedste. Jeg vil gerne bidrage med noget til verden. Så kommer der nogle helt andre svar. Så det der med lige at flippe den. Altså vende den rundt. Så i stedet for det sådan en hård tone indeni. Hvem tror jeg lige jeg er? Så bliver det sådan en. Nå ja, hvem tror jeg egentlig er? Hvem er det egentlig jeg går tror jeg er? Så det synes jeg er meget fint. Det er meget sjovt at vende den rundt på den måde. Men ellers så stiller jeg spørgsmålstegn ved det sådan. For eksempel, jeg er ikke god nok til at blive selvstændig, for eksempel. Så kunne jeg spørge, og det er meget sådan, blive, det er en mindset, det kunne være. Øhm, ud fra Byron Cadis, er det sandt? Og så kunne den her person sige, jamen det er sandt, fordi jeg er ikke god nok for, at jeg mangler den her uddannelse, eller det her kursus, eller jeg skal også vide lidt om markedsføring, eller hvad det kan være. Øhm, jeg får ikke handlet på det, eller hvad det nu er. Og så kan jeg spørge igen, at kan du være 100% sikker på, at det er sandt? Og så kan det være, at personen siger, nej, måske ikke 100. Og så kan jeg spørge om to spørgsmål. Det ene er, når du tror på, at det er sandt, hvad kommer så til dig? Hvad for nogle følelser og fornemmelser, og hvad for nogle minder kommer til dig, når du tror på det her? Og så kan vi gå lidt mere i dybt med nogle af de her minder, hvis der er noget, der lige sådan skal arbejdes med, følelsesmæssigt eller et eller andet. Og så det næste spørgsmål er, når du ikke tror på, det er sandt, hvad ser du så for dig? Mm. Så det er det her med at få noget opmærksomhed på. Hvad er det for nogle tanker, eller hvad er det for nogle overbevisninger, jeg har? Og nogle gange, så skal de ikke slippes eller noget. Så skal de bare kigges på, og integreres på en eller anden måde. Så det der med at slippe ens blokeringer, det er ikke nødvendigvis det, der skal til, for at man kommer videre. Og det er også noget af det, som jeg, jeg tit hører og møder, sådan at folk tror, at at coaching handler om, at så skal man slippe en hel masse, og det er bare ikke altid, øh, det er ikke altid muligt heller, for der kan ligge noget programmering, der er så dybt læret i os, at det handler i virkeligheden mere om at leve med det, og, og leve med, at der er den her, som popper op, og nu ved jeg det, så det der med at blive bevidst og opmærksom, nu kommer den der tanke igen, om jeg ikke er god nok til at blive selvstændig, okay, hvad var det nu lige, okay, jeg mærker lige ind i, og giver den noget accept, og så nu kom du igen, og lige mindede mig om, at du gerne vil passe på mig, så jeg ikke kommer et sted hen, hvor jeg kan blive afvist, for eksempel. Hvis det var det, vi fandt frem til. Giver det mening, så det mm. har med, at, jeg, sådan at faktisk at give folk nogle værktøjer til, at de selv kan arbejde med det, når det dukker op.
0: Nå, Freja, nu synes jeg, at vi skal tale lidt om guru, fordi Guru, den kører jo lige nu på DRTV, og det er anden sæson, og til jer, der ikke kender den, så er det Simon Kvams idé, hvor han selv spiller hovedrollen, han er guruen, han er coachen, for det er nemlig det, det handler om. Det er sådan lidt en satirisk mavepuster til coaching og, og selvhjælp og spiritualitet faktisk, men også rigtig meget, og det ved jeg, fordi jeg bor i provinsen, så er det rigtig meget også i... Et, et øh, karate til at bo i provinsen, og sådan, de der mellemstore eller sådan, små byer, som har den der selvoprettelsesdrift omkring. Altså, de får nærmest storhedsvandighed, de der små byer nogle gange ikke, og erhvervslivet og alt det der. Og det er en super sjov serie. Men det er jo nok også lidt en serie, som øh, puster til fordomme omkring det, du laver, kunne jeg forestille mig.
1: Ja. Um, jeg har stadigvæk til gode at se sæson 2, men um, jeg glæder mig, og jeg kan i hvert fald huske, at jeg skraldgrinede til sæson 1,
0: yeah.
1: og havde lidt den der cringe fornemmelse i maven, og <laughs> er lidt, åh, oh! ja, um, men altså, den måde jeg ser på både personlig udvikling og på coaching på, det er, at jeg kan også sagtens se det ironiske i det, altså også i forhold til, nu kan jeg ikke sådan helt huske hele sådan første sæson og så videre, så jeg glæder mig til at se, det næste her, men øh, den her med, der kommer sådan en, en egen dyrkelse, sådan en selv, en egendyrkelse, det er i hvert fald det, jeg lige husker sådan, at der er meget fokus på mig selv og min udvikling, og jeg kan alt muligt så viser det sig, at det, altså, det krakalerer under overfladen, og der ligesom ikke er overhovedet styr på noget øh, jamen altså jeg synes, det er, jeg synes, det er sjovt <laughs> jeg, kan, jeg kan grine af sådan noget, og jeg ved ikke om alle kan, men øh, i forhold til det der med fordom, jeg ved ikke sådan om, altså jeg mener jo, altså det min, min, en af mine kerneværdier, det er udvikling. Det er, jeg elsker at udvikle mig, jeg elsker at hjælpe andre med at udvikle sig, og det handler ikke om, at man ikke er et sted, som er godt nok. Så det handler heller ikke for mig om, at jeg ikke er et sted, der er godt nok. Det er også en del af udviklingen, er at, mærke ind i, at jeg er et sted som er det helt rigtige for mig det er også selvudvikling for mig at gå ind i den øh, del i det, så jeg, jeg tænker at den er karikeret. jeg tænker at det er en, en måde også måske at så sige på at mm, ja det ved jeg egentlig ikke hvordan, man, hvordan jeg lige skal sådan tolke på den, men mm, jeg synes det er underholdning <laughs> jeg synes det er underholdende
0: men det ja. den jo også stiller skarpt på Mm. Altså, det er jo, at altså, coaching er jo i princippet en usynlig praksis. Det er et usynligt håndværk, fordi det er ikke noget håndgribeligt, det er ikke noget fysisk. Det er noget, der sker i en, mm. i en, i en snak, ikke også? Mm-hmm. Og for nogen, så kan det jo virke som varm luft. Og det er det, som især i sæson 2, altså kritikpunktet i den satire-serie, det er jo nok det her varm luftkoncept med Jamen, hvad er det, du sælger? Hvad er det, det går ud på? Hvad er det? Fordi han kommer jo med alle de her vidunderlige uh, citater. Ej, jeg er simpelthen nødt til at finde et af dem fra jer. Ja. Jeg, ved, jeg ja. ved, der er et af dem, der ligger på deres uh, Somi profiler Og ja. det er meget Tony Robbins-agtigt også. Har han ikke også mange citater? Jo. jo, og jeg elsker citater. Du elsker dem.
1: Jeg elsker dem. Jeg er vild med citater.
0: Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde det her. Der var sådan en, hvor der var citater med, ja, øhm, der kommer en her. Honesty is the fastest way to prevent a mistake turning into a failure. Det er, det er jo varm luft, ærligt for Jeg forstår det ikke engang. Honesty is the fastest way to prevent a mistake turning into a failure. Altså... <laughs> altså de, de har jo gjort lidt grin med de her citater i manuskriptet, ikke? Jo. Øhm, og og, og altså ja. hele kritikken i serien er jo, at han, han bygger et academy op omkring citater og varm luft, og der sker aldrig en skid for deltagerne.
1: <laughs> jeg synes det er rigtig sjovt ja det er mega okay. sjovt ja, okay. og jeg kan også godt se øhm, seriøsiteten i det altså, jeg kan også godt se det der som du siger med varm luft altså sælger man så varm luft fordi det er det der med at for eksempel når jeg er ligesom jeg sagde til dig så kommer klienten ind eller når du siger at dem med terapi og ikke helt ved hvad der lige skal ske og bagefter føler personen så lettere mm. så det jeg tænker sådan, når det der bliver sagt omkring det her varm luft Mm, altså jeg, kan det også have noget at gøre med, at, mm, at vi måske ikke, altså nu sagde jeg det her med udvikling, men at en udvikling kan jo også være netop det der med, at kunne være til stede i det, vi står i lige nu og her. Jeg ved ikke, om jeg sådan er ude af en eller anden tangent nu, men det her med, at den også tager lidt pis på det her med, at så skal du udvikle dig, og så sker der som ligesom ikke noget. Altså giver det mening, så fordi jo. Du, udviklet der igennem citater, eller? Jo,
0: også fordi han lover jo guld og grønne skove ja. og ham her guruen, han drømmer jo selv om et kæmpe Life Academy, og han har brug for investorer fra erhvervslivet, og altså Ja. Altså, han har jo ikke rigtig noget at have det i. Han har ikke noget produkt. Han, han kan ikke sælge et resultat, fordi der sker ikke noget for hans deltagere. Fordi han, ender, han har så kæmpe et ego, ham her hovedpersonen. At han hele tiden blokerer sine deltagers egen udvikling. Fordi han hele tiden skal ind og rette med sit store ego. For eksempel, der er den sjoveste scene, når I går ind og ser den derude. Min yndlingsscene i hele sæson 2, det er... At før folk kommer ind på hans kontor, ikke? Også enten til coaching eller til en samtale om et eller andet på Life Academy, så, så sørger han lige for, at hans egen stol er rigtig højt oppe, og så sætter han sig på de der stol, og så sætter han stolen helt vildt langt ned til dem, der skal sidde over for ham. Sådan at de bliver helt vildt små over for ham. Det er så griner han. <laughs>
1: jeg kan ikke se det. Jeg kom lige til at tænke på det der med... Det er jo virkelig også et godt billede på, at og og tænke os som, som forbruger ikke købe ind hos et menneske, som ikke selv går vejen, som ikke selv arbejder med sig selv. Fordi det lyder lidt som om, at han i hvert fald. Altså, der han har en masse. Ligesom du siger med egoet, det er egoet, der gerne vil have en masse. Der skal ske en masse i mit liv. Mm-hmm. Og nu skal jeg have en masse kunder, i stedet for, hvordan kan det jeg. Øh, godt kan lide, og det jeg ser, der er brug for, hvordan kan det hjælpe andre mennesker? Det er ikke så meget det, jeg hører, han ligesom sådan tager udgangspunkt i, at hvordan det kan bidrage, hvordan det kan hjælpe andre mennesker, men mere, hvordan kan jeg få mere? Så det er jo virkelig godt, altså on point i forhold til at spotte, at, altså fordi det er også en industri i vækst, og det bliver det også her i Danmark, det er jeg slet ikke i tvivl om, men det er også derfor, at altså, for mig, der er integriteten i det så vigtig, altså for mit vedkommende i hvert fald, at jeg leverer, Øhm, at gang at jeg, altså at det er klienten, det handler om, at det handler ikke om mig, altså det handler om at det er de mennesker, jeg hjælper, der opnår noget eller der får noget ud af det, som gør deres liv, som, som gør at deres liv føles øhm, lettere at være i også lettere med det svære altså så der er ikke noget der sådan er forkert og det som jeg, det jeg lige kan huske fra sæson 1 det er at han jo ikke coacher at, altså han siger jo også bare en masse ting altså sådan, fordi coaching er jo netop som jeg sagde til dig jo så stille de gode spørgsmål så folk selv kan mærke mm. hvor det lyder som om han, sådan, han går ligesom ind over deres... han
0: kommer med svarene hele
1: tiden ja, han kommer med svarene ja. og det er, jo, det er jo bare over det helt det modsatte af, <laughs> af coaching
0: ja. ja ej den skal I glæde til at se derude du må lige eh, melde tilbage fra jer når du har set den hvad du synes var griner Nej, jeg glæder mig. Ja, yeah. det skal jeg nok gøre. Men hvordan går du vejen selv? Mm. Altså, igen,
1: ikke et godt spørgsmål. Jamen, for eksempel, når jeg har den her værdi, som hedder udvikling, eller personlig udvikling, så går jeg også op i selv, og, øhm, og være med på uddannelser, eller kurser, eller have en personlig mentor, eller coach, ved min side, eller en, en, en gruppe, et et sted, hvor jeg kan komme ind og, og lette mit, og få noget supervision, eller noget blik på, og blive coachet selv, så på den måde går jeg vejen, i forhold til, at jeg går ikke ud og siger, kom og bliv coachet af mig, og så bliver jeg ikke selv coachet, giver det mening, så det her med, at det er meget vigtigt for mig, at jeg jo selv arbejder med det, som jeg ved, jeg har at arbejde med, ja. så jeg Ja, jeg har altid studeret det meget. Sådan for eksempel selvudvikling. eller mm, Det kan også være spiritualitet. Øhm, jeg kan godt lide at meditere. Og dyrke yoga. Så det her med at gøre de her ting selv. Som gør at jeg grounder mig selv. Så at jeg kan være. Øhm, nu synes det Det lyder også helt kliché. Den bedste version af mig selv. Men altså, det er jo fordi. At jeg ved godt at den bedste version af mig selv. Den inkluderer det hele. Også det her med at kunne være med det der er frygt. Og det der er svært. Og, ja så og gå vejen selv det er for eksempel at jeg også tør at tage nogle modige valg i mit liv, så jeg vil heller ikke opfordre eller coache mine klienter i de valg som i i deres modige valg, hvis ikke jeg selv også gjorde det, så jeg gør også noget der kan være ude af komfortzonen, eller så kunne jeg heller ikke bede dem om eller coache dem ind i at gøre noget der uden for deres komfortzone, mm. ja. Så det går jeg meget. Det, men det er sådan en naturlig. Det ligger meget naturligt til mig egentlig. Så selvom at det kan være huu uh, og vildt, ja, så så gør jeg det på trods af det.
0: Ja. Har du lyst til at indvise og sige, hvornår du sidst har taget sådan et lige eller sådan gjort noget modigt? Nu. <laughs> lige nu. Lige nu. Ja. Jeg kunne
1: mærke det inden vi øh, hoppede på her, at øh, det var jeg ved ikke, om man kan sige... Jeg, jeg, jeg kan også bruge forskellige termer, der er ude af komfortzone eller at man udvider sin komfortzone. Mm. Så jeg har øh, altså, jeg har længe gerne ville det, være med i podcasts og blive inviteret ind til podcasts. Så det, at, øh, at du spurgte mig, der kunne jeg bare mærke, det skal jeg, samtidig med, at jeg kunne mærke lige efter, uff, det kan jeg godt mærke, det er lidt et stretch for mig,
0: mm. og
1: jeg bliver meget sådan selvbevidst, og, og der kommer også alle de her ting op, som der... Gør for, altså i, i andre sammenhænge, hvis vi skal lidt eller andet, som føles stort. Og det føles stort for mig. Og nu er jeg jo igen, nu går jeg vejen igen ved at mær- fortælle og vise min sårbarhed, fordi det er jo sårbart for mig at, at dele. Men ja, det er, det, er, det er lidt en stretch for mig at sidde her sammen med dig. Selvom at jeg også synes, det er virkelig fedt og dig Ej, hvor
0: det spændende. Det er så spændende. Ja. Og jeg synes faktisk, det, det inviterer til en ret interessant snak om Hvordan at det at enten have en podcast, eller være med i en podcast, kan faktisk være selvudviklende. Og det er jo noget af det, jeg også underviser i, når jeg hjælper folk til at få en stemme, og ligesom forstørre deres stemme, ind igennem den her mikrofon, og sende det ud i verden. Ikke? Jeg oplever fra min side af bordet, som underviser og som spaceholder på den del, at øhm, det kan være enormt angstprovokerende, at blive gjort større, fordi man bliver altså, man bliver større som menneske, man bliver forstørret, når man sender sig selv ud på devices, hvor folk kan høre en stemme igen og igen, ikke? Okay. Øhm, så en ting er at stille sig ud i sin have og råbe noget højt, og en anden ting er at sende det ud igennem mikrofonen til mange tusind mennesker. Men, men faktisk det at deltage i en podcast også, som du gør lige nu, det har jeg oplevet, at der er mange, der har modstand på. Jeg har også flere, der ikke vil have udsendelsen ud alligevel. Okay. Øhm, hvor at jeg jo prøver rigtig meget også at, at lave det her space som et rum, hvor at det der sker imellem os to nu i den her samtale, det er det der skulle ske, og det er godt nok. Så det prøver jeg altid sådan at forberede folk på, inden at, sådan, at det faktisk er mit ansvar, at podcasten går godt, og ikke dit ansvar for eksempel som gæst. Men at det, der skal ske, det er også det, jeg tror på, at det, der skulle blive sagt, fordi der er jo mange, som sidder med en ekspertviden, som du gør, som er sådan, okay, jeg skal have alt det rigtige ud, og jeg skal sige det rigtige, og nu, nu står jeg for alle coaches, og jeg taler på vegne af det hele, og du ved, altså man kan virkelig forstørre det meget, men der synes jeg virkelig også, at podcasting er et virkelig dejligt rum til, at sådan, det bliver, som det bliver, og det bliver godt.
1: <laughs> ja, ja, og det er så sjovt du siger det der, fordi nu og det her det kan være, at der er nogen, der kan bruge det derude fordi det der skete for mig her til, øh, til morgen, til formiddag, inden vi mødtes her det var, at jeg kunne jo godt mærke alt det du lige sagde uh, nu taler jeg på vegne af øh, alt det her med coaching også, fordi du havde nævnt at du ikke havde prøvet det før og så videre så nu skulle jeg have uh, det er en stor stemme jeg får her i det her mm-hmm. rum men så kunne jeg samtidig mærke, og det er jo det der har hjulpet mig, det er at have de her indre, eller de her et værktøj eller, teknik, eller hvad man nu vil sige metoder til at berolige mig selv eller ligesom ground grounde i det så det jeg gjorde det var at jeg simpelthen sådan mærker det her og tillader okay selvfølgelig det er okay jeg har det sådan her jeg accepterer det og jeg trækker lige vejret og så uh, det, det bliver godt det bliver som det skal være og sådan, altså det her med at berolige mig selv øhm, når at jeg udvider komfortzonen det er i hvert fald noget jeg øver mig i og det er også det, altså det, er jo det, det, er det, jeg mener med, at der måske er nogen, der kan bruge det, så hvis de står i noget lige nu, hvor at de kan mærke, at det er lidt et stretch, det er lidt sådan, mm, okay, skal jeg gøre det her? Og hvis de gør det her, kan de godt mærke, at det er skræmmende, men det er også spændende på samme tid. Mm. Og jeg tror på, at det skal være skræmmende og spændende på samme tid, for at, det er ligesom, for at, der, ligesom, ja, at der bliver rykket på noget, for at vi udvikler os. Mm. I hvert fald i det, og det er ikke, fordi vi skal gøre det hele tiden og hver dag, men når der lige sker sådan noget som for eksempel for mig i dag, så hjælper det mig at tjekke ind i, at det er okay, jeg har det sådan, og så ja, lad det være, som det er, og, det, ja. og så gør det, der, der virker for mig, som kan være, at jeg har et glas vand ved siden af, eller at jeg har forberedt mig ved at trække vejret dybt fem gange eller sådan noget. Ikke et eller andet kæmpe <laughs> stort setup, men mm. ja, det der lige virker, og det er jo det er også det, som jeg godt kan lide at hjælpe folk med gennem coaching, at de finder ud af, hvad virker for mig. Hvordan kan jeg lære mig selv så godt at kende, at jeg har mig selv i nogle af de her situationer? Nogle gange skal der holdes rum, men nogle gange kan vi også godt have os selv i det. Mm. Ja. Hvad, hvad virker for dig? Hvad hjælper uh, for dig, når du sådan udvider din komfortzone?
0: Det, det er jeg så glad for, at du spørger om, for jeg havde nemlig tænkt, at vi skulle lidt ind i det her med spiritualitet nu, og det her med at være forbundet til noget, der er større og... Altså det, der sådan undrer mig gang på gang, det er, hvor meget os mennesker, vi spænder ben for os selv. Altså sådan vores egen frygt er det, der hæmmer os. Altså jeg er jo i en tid af mit liv, hvor jeg virkelig lever ud for tillid, fordi at alle lag bliver skrættet af. Mm. Og det handler om job, det handler om titler, det handler om prestige, det handler om penge på kontoen, det handler om parforhold, altså det handler om alt, relationer, hvor jeg bor. Og det er kommet med det her Saturn Return, astrologisk med at blive 30, og jeg, jeg er nødt til at leve i dyb tillid til, at de skridt, jeg går, er de rigtige. Mm. Så det vil sige, hvis jeg er på vej ud af min comfort zone, eller skal stille op til et eller andet, hvor jeg tænker, hvordan fanden er ind her? Hvad laver jeg? Jeg vil krybe i musehullet. Altså sådan, nej, 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 nej. Så har jeg jo altid min spirituelle forbindelse at, at læne mig tilbage i. Mm. Og det er fordi, at... Øhm, vi har et liv, ikke? Man kan tro på reinkarnation, men lige nu har vi det her liv. Og jeg synes simpelthen, det er så vildt, hvor meget vi kan blokere for vores egen sådan, livsudfoldelse, på grund af hjernen heroppe, og på grund af vores sind, vores ego, kald det hvad det vil. Og jeg, jeg oplever, at det, der hjælper mig, er at forbinde mig til sådan universet, eller til Gud, eller til kærligheden, eller den større mening. Og det er det, der har min ryg. Mm-hmm. Og det er det, der gør, at selvom jeg så performer dårligt i den her podcast, og ikke får spurgt ordentligt ind, eller gjort et eller andet, som mit ego kan straffe mig for, jamen så har jeg min højere kontrakt, og så har jeg min højere forbindelse, og det er virkelig den, der får mig igennem alt. Mm-hmm. Altså alt, også når jeg ligger i første stilling her i morgen, og græder. Jeg har bare oplevet, at det vi er bange for, og det jeg er bange for, det sker aldrig. Altså, når jeg, når jeg går skridtene ind i det, jeg er bange for, så er det ikke det, jeg var bange for først, som er det, der kommer til at ske. <laughs> så det er nok, det er nok min... Øh, ja. Det er mit sådan, sikkerhedsnit. Det er den der spirituelle forbindelse. Og den vil jeg helt vildt gerne kaste tilbage til dig, fordi jeg kan jo se, når jeg følger dig på Instagram. Vi to vi har aldrig mødt hinanden i virkeligheden, men vi kigger ind i hinandens liv på Instagram. Der kan jeg jo se, at du er spirituelt forbundet, og spiritualitet betyder meget for dig. Mm. Og, og hvordan... Øh, Ja, hvilken rolle har det så i dit virke som mm. coach? Åh,
1: oh, det har en virkelig, altså en alt omfavnende rolle, har jeg lyst til at sige. Fordi ligesom du siger der, og jeg genkender virkelig det, du siger med, at når der ikke er mere tilbage, jamen så er der den her kontrakt, som du sagde, eller kontakt, det, jeg ved ikke om du sagde kontrakt eller kontakt, men det kan være begge dele, mm. med at jeg har tillid til, at der er noget, der har mig, der er ude, der er noget større, og det er jo også, altså måden, jeg mærker det på, det er, at jeg igennem mine livserfaringer har oplevet det der, præcis som du siger, at jeg har stået i situationer i mit liv, hvor, øh, altså nu, nu kommer jeg lige et tanke om, og, øh, da jeg lå på køkkengulvet og var besvimet foran min etårige søn, og var alene med ham, fordi jeg simpelthen havde glemt at spise, og jeg vidste ikke engang, hvornår jeg sidst havde spist, og jeg var bare så stresset. Og det der skete, da det var heldigvis, så havde jeg oplevet, hvad meditation kan gøre. Og hvad sådan det her med at tro på, at der er noget, der er større end os selv. Hvad det kan hjælpe os med. Fordi det var noget af det, der hjalp mig sådan med i at kunne være i det. Og øh, altså måden jeg bruger det på, det er netop også igennem tillid. Så jeg er så glad for, at du siger det, at øh, tillid det er sådan en mærkesag for mig. Fordi jeg også ser, at det tit er sådan et bindeled. Altså det er på en eller anden måde noget, vi kan bruge imellem situationen og og os. Giver det mening til det her med, at så er der tillid. Eller et højere selv, eller Gud, eller universet. At det har jeg tillid til, det griber mig. Og hvis hvis der er nogen, der står et sted, hvor de ikke føler det der, men de godt ved, der er måske noget over det. Fordi det er også tit nogen, der kommer til mig, som siger, jeg kan mærke, at jeg gerne vil, vil leve lidt mere i den her tillid, jeg vil gerne leve lidt mere, i den her spiritualitet, jeg godt kan mærke, der er i mig, sådan ved at, som handler om, at forbinde mig, med naturen, eller forbinde mig, med universet, jamen så er det også sådan noget, som jeg, godt, jeg elsker, at hjælpe folk til selv, at mærke, hvordan, hvordan ser det ud for dig, hvordan kan det hjælpe dig, i de situationer, du står i, så jeg, jeg bruger det, altså når jeg siger bruger det, altså jeg føler, at det er en del af os, altså det er virkelig sådan, jeg ser på det, og jeg, jeg har mærket, Øhm, altså meget, jeg har altid været sådan en af de der børn der, når der træder ind i et rum, så kan jeg mærke, hvordan folk har det Og sådan, så det her med at fornemme stemninger, fornemme energier, det er for mig også spiritualitet Og det er for mig også en eller anden sikkerhed i, at det ikke, også igen det der med, at det hele handler ikke om, at jeg har mig selv i alt Altså, at nogle gange er det også okay at sige, okay, jeg giver op, jeg ved ikke, hvad der skal til hvis der er nogen der nu, så må I gerne hjælpe mig. <laughs> altså sådan, mm. Nu sender jeg den lige ud, og så, må I, så der er der noget, der lige skal... I, jeg har tillid til, at hjælpe mig, og så, men I må gerne vise det nu. <laughs> du ved, altså, det har jeg også prøvet rigtig mange gange. Altså også det der, som du siger, med fosterstillingen, og ligge der helst et sted, hvor det måske er lidt varmt ude på badværelset eller et eller andet. Og så ja, ligesom længe mig ind i at, at give slip på, at jeg skal regne den ud det er også noget, som har hjulpet mig, at det ikke altid, jeg kan regne den ud. Nogle gange er der det her, der hedder divine timing, og, det, og jeg skal igennem noget, som gør mig stærkere i at kunne, ja, øh, mærke mig selv, eller mærke andre, eller øh, se, hvad der er brug for, fordi nogle gange i de her svære kriser, så har jeg i hvert fald fået de her indsigter i, Gud, det her, det kunne folk virkelig godt have brug for, jeg kan jo se andre og med det her, mm. og nu har jeg fundet en måde at være i det på, ja, Ja.
0: Ja. jeg kunne virkelig godt tænke mig også faktisk at tage det tilbage at jeg aldrig har været til coach fordi for mig er universet coaching. Mm. altså livet er coaching. Hey. altså sådan øhm, tegnene er coaching. processen er coaching. altså det at vi er i livet som mennesker og gennemgår det her som kan være svært hårdt, øh, begejstret, passioneret kærlighedsfuldt det er det der er coaching for mig og jeg sidder og tænker på, at når du også har den sådan spirituelle indsigt, så er du jo på en måde også bare sådan udbringeren og hjælperen i livet ikke mere at blive coachet af livet
1: 100% og det er så fedt, du kommer med den der sådan analogi på, at det er livet, der er vores coach, fordi i virkeligheden ja, det er også sådan, jeg ser på det at, at, at der sker de her øh, ting rundt om os øh, og situationer, vi møder de her mennesker og kommer ud for de her kriser, og så er det spørgsmålet om, hvordan tager vi os selv igennem det, hvordan er vi med os selv i det jeg kan have klienter, der også kommer til mig og bliver meget frustreret over at de føler, der ikke er fremdrift eller fremgang i det, som de ellers havde sat sig for og det der altid er mit mit modspil til det, eller min coaching på det det er, hvordan kan du være med dig selv i det lige nu, og vi skal nok nå hen til at kunne måske få en plan frem, hvis det er det, der er behov for, men lige nu bare lige mærke ind i Hvordan, hvor sidder det henne?
0: Prøv at se hvordan... mine øjne. Oh. Ja. <laughs> Det er det der healing, det er de spørgsmål ja. der.
1: <laughs> ja, det er nemlig, og det er, også sådan, det er virkelig sådan min oplevelse, og det er det. jeg har ikke noget behov for, at folk de skal nå et bestemt sted hen, men jeg vil så gerne møde dem, hvor de er, så de mm. kan mærke, at jamen, det er okay, at jeg har det sådan her, og måske var det bedre, at jeg accepterede det, end at jeg prøver at komme væk fra det. Og det kan være mega hårdt, og ja, no, ja, jeg tror vi kommer lidt væk fra, men det er det der med, livet er en, en coach, så ligesom, hvis der sker en stor livsændring, som sker fra den ene dag til den anden i vores liv, så er det, det er jo der, det er også der, alt, øhm, i alt det svære alt det hårde, at det smukke, det opst, altså det smukke sker, den her tillid, den her med, mm. jeg kan kun overgive mig, jeg kan kun give slip nu, og så må jeg se, hvad der sker. Altså, jeg
0: kan ikke regne det ud. Ja. Mm, jeg kunne godt tænke mig lige at gribe den, fordi vi kommer til at runde af nu, så vi kan hoppe ind i bonusepisoden hvor jeg bliver coachet med min... Tårer, der bare sådan kommer, når du sidder og snakker til lytterne, så er sådan, taler til mig, det er mig det der. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig lige at gribe den, fordi det du lige sad og fortalte, Også, det minder mig om, øh, hvad jeg gør, når jeg laver retreats. Og normalt så plejer der at komme sådan en retreat, podcast, reklame, men jeg kan lige så godt bare lige tage det her med dig som vidne fra jer. Ja. Det der er, når man tager på et retreat og trækker sig tilbage det er, at øh, spaceholderen laver nogle rammer for, at man kan komme ind og virkelig få fat i sådan livstråden og livsnaven. Og, og, og jeg som spaceholder ligesom skubber til med noget træning. For eksempel, der tager tre timer, jo lattes vi laver. Det er sådan rimelig hårdt for kroppen, og der er ret meget stagnation, der kommer op. Ikke? Så sidder vi i sharing circles, ligesom de også er i Guru. Og vi kommer ind i saunaen, og der bliver også skubbet til en. Og jeg ser lidt sådan retreat som sådan et lille skub, og det føler jeg lidt også, at det, det her coaching lyder som om, at sådan, det er et lille skub ind til sådan virkelig at mærke kernen, og der, hvor det sidrer. Mm-hmm. Og derinde, hvor det sidrer, det er der, hvor at de sande svar kommer. Og der, hvor at klarheden kommer, og skarpheden kommer på, hvilken retning skal jeg gå i? Hvad har jeg brug for? Så et retreat, det er sådan en form for sådan kæmpe coaching, også sådan i tre dage, hvor der bliver skubbet til, men der kommer ikke nogen svar fra spaceholderen eller coachen, der kommer kun svar indefra, Retreat deltageren.
1: Ja, yeah. ja, yeah. lige nøggeagtigt. jeg elsker at du at igen også at du nævner det der og jeg vil, jeg sidder der og tænker lige nu det gad jeg da godt prøve det der. Mm-hmm. Yeah. <laughs> ja, det er Jamen, det. en
0: af altså en af grundene til at jeg ligger i første stilling det er jo fordi at jeg om 3-4 dage skal kaste håndklædet i ringen blandt andet med det her retreat, jeg har sat op. Jeg har booket det for over et år siden ikke også det mest fantastiske sted på Helgenes på Djursland. Og ja, dengang var jeg helt sikker på, at det ville blive udsolgt. Nu bliver jeg vildt ked af det. Ja. <laughs> yeah. yeah. Jeg var betyder. helt sikker på, at det ville blive udsolgt, fordi at jeg har været vant til at have en strålende karriere inden for det her, hvor der bare blev udsolgt mega hurtigt, og det var en helt anden tid før corona, før finanskrise, før alt muligt. Så da jeg bookede det her sted, var jeg helt sikker på, at det ville blive udsolgt, og jeg også ville tjene lidt på det, og jeg har haft lang tid til at fortælle om det, og der er bare ikke sket noget og vi er ligesom ramlet ind i den her krise, hvor folk ikke bruger penge. De bruger ikke penge på, ude i Spanien, hvor jeg arbejder, der er der krise, og de bruger ikke penge på retreats, fordi de skal bruge penge på at have varmen derhjemme, og på at købe mad og alt det her. Men det er bare så sørgeligt, at sådan tænke tilbage på det nu, hvor jeg bare var sådan, hold kæft, det bliver fedt det her mit år. Og nu står jeg bare og tænker, hvad kan jeg gøre for at redde det? <laughs> ja. Ja. Så. Det Godt, ja. Men det er jo en læring, og det er jo en læring, vi kan ikke beslutte for et år siden, hvad der skal ske om et år. Mm. Ja, så hvordan, altså lige nu,
1: ja, hvor kan du mærke, det sidder lige nu i din krop? Uf,
0: ja, i maven, i maven, og så bare tårne over, sådan virkelig sørge over, øve hvis det ikke blev. Ja, mm. kan
1: du sidde med det lige nu? Sådan, kan du, er det okay at sidde med?
0: Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er okay, og så har jeg så valgt, det var mening, at jeg skulle optage med min næste gæst her efter dig. Nogle gange så har jeg to interviews på en dag, men så har jeg så skrevet til ham, Vil du hvad, jeg skal lige sluge nogle ting, og gennemgå nogle ting her, så kan vi ikke mødes i morgen, og så i stedet for, så tager jeg så ind til min fantastiske, thai-masseure dame, som jeg elsker, Nye, hun er bare en kæmpe healer, og så tager jeg ligesom ind og kommer lidt ned i min krop, og får ligesom fordøjet det her.
1: Og hvor er det bare godt. Altså mm. det der, det er jo netop sådan et, et, et tillidstegn fra dig til dig, om at jeg kan godt mærke, hvad jeg har brug for, jeg kan godt også tage handling på det, du gør ikke bare noget, fordi at det har du ligesom, det havde du sagt, du skulle, hvis du kan mærke, okay, jeg har brug for at tage mig af mig selv nu. Mm. Så lige en kæmpe anerkendelse herfra til dig, om at du har mærket efter, og har taget handling ud fra det, der sådan er rigtigt for dig.
0: Mm. Ja. Tusind tak, Freja. Og tusind tak, fordi du var med her i det åbne feed. Ja, Og jeg skal nok give link til, at alle kan finde dig rundt omkring. Ja, det har været en
1: kæmpe, kæmpe fornøjelse.
0: Åh, det var, det var godt. Var det. Ja, det var super fedt. Tusind tak for nu. Hvor er det sejt, at du stadig lytter med. Jeg har selv en tendens til ligesom at hoppe ud af podcasten halvandet minut, før den slutter. Men hvis du stadig er med, så vil jeg sige tak, fordi du var her. Og jeg håber rigtig meget, at du har fået noget ud af den her samtale om coaching. Hvis du har lyst til at høre min coaching session, som varede en halv time med Freja, så skal du hoppe ind og signe op til at blive underfladisk medlem. Hvis du egentlig ikke har lyst til mere bonus, og du har det fint med at få den gratis version her om tirsdagen, så kan du eventuelt blive underfladisk supporter, hvor du støtter med 30 kroner om måneden, for ligesom at anerkende alt det her gratis arbejde, jeg ligger i at sende et show ud hver uge. Hvis du bliver underfladisk medlem, så koster det 45 kroner om måneden, og så kan du faktisk få bonus episoder direkte ind i den app du lytter til lige nu hvis du er interesseret i mit nytårsretreat, som jo balancerer på vippen, som I kunne høre jamen så kan du finde al info på min hjemmeside underfladisk.dk jeg håber mega meget der er fem derude, der vil med fordi så bliver retreatet til noget hvor wow, det er svært at sige retreat retreatet til noget og hvis ikke det gør, så er det også helt okay og det vil jeg meget gerne være ærlig omkring Så lad os se, hvordan det er gået i næste uge, når vi lyttes ved igen på gen her.